1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez el día, de hoy, el día de hoy empezamos la cobertura del Super Bowl 56 Que va a ser en Los Ángeles, California Más específicamente en el SoFi Stadium La casa de los Rams de Los Ángeles Y también la casa de los cargadores de Los Ángeles pero por lo último que he visto, también se podría decir que es la casa de los 49 de San Francisco. <risa> ¿Las cosas como son? <risa> Hay que decirlo. Hay que comentarlo. Es pues la casa de la NFL, porque cada vez que juegan los cargadores, el equipo local es el visitante. ya. Okay, yeah. Bastante hate, a la, hate a, la, a la afición de Los Ángeles, que merecidamente tiene un Super Bowl. No, no es cierto, mentira. Los Ángeles es una ciudad increíble, maravillosa, mucho, mucho turismo en Los Ángeles, muchas cosas que hacer pero hay que decirlo y admitirlo como fue en Miami hace un par de años se siente que siempre hay algo grande en la ciudad o hay un evento o hay una, algo que paraliza a, al mundo en, en ciudades tan capitales de los Estados Unidos como es eh, Los Ángeles y en este caso como fue en Miami hace un par de años Siempre se siente que hay un evento importante, masivo, con atención mediática semana tras semana Y pues este año va a haber Fórmula 1 en la ciudad de Miami, entonces hay que decirlo, hay que comentar Y no se estar, descarta la participación del gran circo en un futuro justamente en la ciudad de Los Ángeles Pero bueno, eh, vamos ahora sí con lo que son las noticias más relevantes de la NFL eh, ¿Por dónde empezar? Vamos a hablar del Pro Bowl En verdad que el Pro Bowl cada año Cada año Se vuelve una decepción Tras otra Yo lo llegué a ver en el 2007 Cuando me hice aficionante a esta bella liga A este bello deporte Y siento que ese partido todavía Tuvo algo de Intensidad Vi el otro día eh, un throwback Thursday del Pro Bowl del 2007 justamente en las redes sociales de la NFL. Y la verdad es que hubo más. Hubo más intensidad. Se jugó con más seriedad. Y y el día de domingo en el Pro Bowl del 2022. 15 años después. <risa> igual, yo estoy igual de sorprendidos que ustedes. 15 años después hay una diferencia enorme una diferencia abismal con lo que vemos en el terreno de juego en verdad el Pro Bowl sé que significa mucho a los jugadores sé que significa mucho para para los aficionados ver a sus jugadores favoritos ser seleccionados a este honor que sigue siendo un honor ser elegido a ser representante en el juego de estrellas de la NFL pero en verdad que el juego es patético infumable y yo no lo vi y en algún momento dije ay voy a prender la tele a ver el juego no me dio tiempo de ver el partido pero me alegra no haberlo hecho y cuando te alegras haber no visto ningún segundo del partido en vivo es que definitivamente el producto en el terreno de juego es malo Hay ex jugadores que se ofenden con lo que pasó este pasado domingo Y también También Los aficionados deberían de estar Molestos Por la actitud que toman los jugadores El producto puesto en el terreno de juego Ya ni siquiera hay tacreos, nada más Nada más con un toquecito ya la, la jugada se para. Pero no sé qué es peor. Que, que la jugada se pare con, con un abrazo. Con un toque. O sea, lo entiendo. Es el Pro Bowl. Nadie ¿no? quiere lastimarse ni exponerse. Pero ver que ni siquiera intentan hacer el toquecito. Ni hacer esto. Ni aquello. En algún momento vi que Kevin Durant y LeBron James jugaron fútbol americano. Y creo que esto es más. Eso es más llamativo que ver. A, a los mejores jugadores de la NFL Jugar fútbol americano En verdad que el Pro Bowl Deberíamos des, destacar O descartar, perdón Descartar la idea De llevar a cabo el juego Y simplemente pues dejarlo en una En una mención honorífica A fin de cuentas son eh, Son medallas, son listones son cosas que enriquecen un currículum para entrar al Salón de la Fama. Eh, entonces entiendo la necesidad de tener Pro Bowls. Incluso un. un el único requisito que tienes para ser elegible al Salón de la Fama es simplemente y sencillamente tener un Pro Bowl. Entiendo la. la. ...la ocupación del Pro Bowl... Inestamos menciones al Pro Bowl... ...para, para esta liga... Para la, ...para la NFL... ...para los jugadores, para los aficionados... ...pero el hecho... ...de que el juego es malísimo... ...y el, el, incluso... Lo, ...los que hacen los... Eh, ...lo que hicieron entre semana de los... ...Skills Challenge... ...la, la, 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 la de... ...la habilidades que tuvieron... ...la pista de habilidades que tuvieron los jugadores... Aunque duró media hora, fue muy llamativo y fue muy entretenido. Pero en verdad que no se compara. No se compara con el nivel el muy bajo nivel que hay de Pro Bowl. Muy bien, en noticias vamos a, a comentar el caso de Brian Flores. ¿Y por qué está demandando la NFL? Brian Flores fue despedido injustamente. Y lo voy a decir, y yo lo dije en su momento: injustamente despedido de los Delfines de Mayo. Y. Sabemos que Brian Flores no había tenido una oportunidad clara de ser entrenador en jefe en otros equipos, al menos en este proceso de entrevista, ya todas las vacantes de, de empleo se han llenado. Y sorpresivamente, o no sorpresivamente, Brian Flores, que está demandando a la liga, se quedó sin trabajo. Y una vez más, Eric Villeneuve, que yo siempre, desde que llevo dos años eh, haciendo trabajo sobre la NFL, podcast o escrito he dicho, Eric BNM se merece tener una oportunidad como entrenador en jefe. Y aunque lo le tiré un poco la mano en la derrota de los jefes de Kansas City, la realidad es que se merece la oportunidad de tener una aventura o experiencia propia de demostrar que puede ser un entrenador en jefe. Pero el des... desgraciadamente y lamentablemente no se le da la oportunidad. Y Brian Flores, en este caso, le manda a la NFL porque hay una imparcialidad hacia entrenadores en jefe de cierto origen origen étnico no es un tema racial, ni más ni menos y es verdad, hay una famosa regla que se llama Rooney Rule Roo, que se dice o más bien se establece que un, un entrenador o una vacante de entrenador se debe de entrevistar con seriedad a una minoría Minorías latinos Entrenadores eh, Afroamericanos eh, Asiáticos De origen Este De origen este, asiático De origen occidental ¿Me entienden? No? O sea que básicamente y sencillamente Todos menos De raza blanca Anglosajones Americanos entonces esta regla esta vez establece que se debe de dar la entrevista de trabajo a un entrenador de origen minorista, o así se le llama de la minoría. Entonces se debe hacer en cada proceso de contratación una entrevista por lo menos. La demanda surge porque se siente que, esa, que ese tipo de entrevistas simplemente y sencillamente son forzadas por esta regla. Y la regla incentiva a que se hagan contrataciones con esta regla, dándoles selecciones a los equipos que contraten a una minoría. Este es el caso del de entrenador de los delfines de Miami, que voy a comentar más adelante. Entonces, Brian Flores demanda la liga porque siente que estos eh, que esta regla no beneficia, sino que también... O oh, demanda la liga porque no, la, la liga no está cumpliendo su propia regla y en este caso los equipos de forma específica y específicamente a los gigantes de nueva york que son el equipo demandado porque se filtraron o mínimo más bien no se filtraron eh, el entrenador flores usó una conversación que tuvo con el entrenador de los patriotas bill belichick en el cual bill belichick se equivoca de brian porque hay un eh, contrataron los los siguientes de Nueva York al coordinador ofensivo de los Buffalo, Bill, Buffalo Bills, que también se, braya, se llama Brian, que es caucásico. Y entonces, Brian eh, Belichick se felicita a Brian, pero no sé, se confunde de Brian y le manda un mensaje a Brian Flores. Y Brian Flores tenía una entrevista con los siguientes de Nueva York. Días después de que el entrenador Bill Belichick le manda un mensaje felicitándolo por su trabajo en Nueva York. Pero el entrenador Flores inmediatamente reacciona y dice, yo no he tenido una entrevista con los gigantes de Nueva York. Y me estás diciendo que los gigantes de Nueva York ya tienen a alguien, o sea, básicamente, ya tenían a su elección antes de la entrevista a Brian Flores. Y aún así Brian Flores fue simplemente y sencillamente porque ya tenía a palabra acudir. Y pues le hicieron todo el proceso. Una entrevista larga. Donde comentaron sus, sus situaciones. Qué quiere hacer con el equipo. Una entrevista formal. Hasta eso fue formal. El meullo del asunto. Es que ya se hizo la entrevista. O no se hacía la entrevista aún con Brian Flores. Y ellos ya habían básicamente. Casi. Firmado el contrato con el otro entrenador. O a menos. Eso ya se había palabrado Se había palabrado Que él iba a ser su... ...su entrenador en jefe... ...a lo mejor ya se habían negociado términos... ...pero a Brian Flores lo hicieron a un lado... ...y pues este proceso... ...debería de cambiar en la liga... ...sí... ...la demanda va a ser algo... ...pues básicamente él mismo se arriesga... ...su propia carrera como entrenador en jefe... ...para el beneficio de generaciones futuras... ...básicamente... ...un chivo expector... ...¿qué pasa a los líderes... ...líderes sindicales... ...no solo en México... ...en Estados Unidos... ...alrededor del mundo si alguien organiza una revuelta el primero en saber que ya no va a tener lugar en esa empresa, organización o sea lo que sea es la cabecilla, el líder el líder sabe que nunca va a volver al lugar de trabajo y Brian Flores sabe la posición en la que se metió sabe que las cosas andan mal y que deberían de cambiar entonces básicamente se sacrificó a sí mismo, tomó la decisión más difícil de su vida demandó a la NFL, demandó específicamente a los gigantes de Nueva York por, hacer, eh, por no tener una ética laboral justa o no sentir que el trato fue justo, más que nada pues conociendo lo que se filtró de Bill Belichick. Y también hay que considerar dentro de una demanda o algo que llama la atención es que eh, eh, Ryan Froese estuvo en una entrevista con los Broncos de Denver y eh, acrama Ryan Froese, que John Elway, leyenda del fútbol americano En ese momento el gerente general de los Broncos de Denver Insisto, no sé cómo es que te despiden y te promueven Un mismo equipo Pero bueno, más adelante voy a explicar todo lo de los Broncos de Denver o En otra ocasión Entonces, el chiste es que Brian Flores va a la entrevista Y alega De que John Elway y los demás ejecutivos de los Broncos de Denver O estaban borrachos Crudos O No se tomaron la decencia o seriedad o profesionalismo de entrevistar a Brian Flores en sus cinco sentidos y Brian Flores dijo simplemente lo sé no tengo eh, yo sé cuando una persona viene en mal estado y yo sabía que John Elway y los demás ejecutivos habían tenido una noche muy larga y puede ser que sí sea el cierto puede ser que John Elway no se tomó en serio la entrevista porque días después se contrataron a Big Fangio y Big Fangio dos temporadas ya está fuera de la organización John Elway si no fuera por Peyton Manning John Elway sería un fracaso como gerente general hay que decirlo eh, y los broncos de Denver están a la venta entonces sabemos que el trabajo de John Elway también no está asegurado incluso dentro de la liga y si estas aclamaciones son reales el futuro de John Elway está vendiendo de un hilo y por último para agregarle más sazón al asunto ¿Se acuerdan cuando los delfines de Miami cambiaron a todos sus jugadores que tenían talento por selecciones globales? Pues parece que era a propósito. Y lo decíamos de broma y, te, y salimos a defender a la NFL. Bueno, yo no salía a defenderla, todavía no hacía coberturas. Pero muchos salían a defender a la NFL diciendo, nadie se deja ganar y nadie pierde a propósito en esta liga. Los delfines de Miami tuvieron en esa temporada un inicio de 0 ganados y 10 perdidos ganaron tres partidos. Y eso porque sacaron el pecho en la espalda. Yo creo que fue gracias a Brian Frost. Porque Brian Frost dice que el, dueno, el dueño le ofreció 100 mil dólares por cada derrota. Y ojo, aquí está entrando aguas muy turbias. ¿Y se acuerdan de los Criveland Browns de 0-16? También ya salió Hugh Jackson. Entrenador de raza negra. A comentar que los Browns de Criveland. O el dueño de los Browns de Cleveland también se le ofreció dinero por cada derrota. Él la tiene más difícil porque en verdad que es, eh, su récord abra mal, muy mal de él. Pero de que está viendo otra gran caja de Pandora dentro de la NFL. Sumado en que Washington en sí es una, aja de, una caja de Pandora que nunca se abre y nunca, bueno, nunca, pues ya que ya que está abierta nunca se va a cerrar hasta que vendan el equipo. Que no sé si lo vayan a hacer por cierto Entonces pues Estas son las noticias más Más, más importante de Fuera del emparrillado dentro del mundo de NFL así que ya llevo un cuarto de, de hora hablando de esto Pero que, había que decirle y comentar Por cierto Se van a llevar los commanders de Washington El Washington Football Team Mal nombre, nadie le convence, a nadie le gusta <risa> O sea no lo odia Pero a nadie le gusta ¿sabes? Entonces mala elección tras mala elección pero antes, antes de entrar al Super Bowl de manera muy tendida, muy rápida vamos a decir todos los empleos de vacantes de entrenadores en jefe que eh, ya el día de ayer, o en este fin de semana, perdón ya se cubrieron todas las vacantes entonces ya todos los 32 equipos de la NFL tienen entrenador en jefe o al menos de que haya una sorpresa durante estos días antes de, de empezar la temporada meses, perdón Días muy largos se vienen adelante Pero bueno, eh, Vamos a empezar con los Santos de Nuevo Orleans Que decidieron confirmar O decidieron promover En este caso A su coordinador defensivo Dennis Allen Al puesto de entrenador en jefe Dennis Allen tuvo experiencia con los Raiders De, de Oakland en su momento Ahora son de Las Vegas Entonces Dennis Allen no es desconocida La posición de entrenador en jefe Y yo creo que es un movimiento Hasta cierto punto acertado por parte de los Santos si no haces contrataciones externas Haz contrataciones internas Entonces yo creo que Allen Puede hacer un buen trabajo con los Santos de Nueva Orleans Los Santos de Nueva Orleans Dependen mucho de su defensiva Y si su líder defensivo Es la nueva voz en el, en el locker room Yo creo que va a ser una Una muy buena eh, Va a ser un extraordinario trabajo Para los Santos de Nueva Orleans Y los Tejanos de Houston Contrataron a Lobby Smith um, Igual hay mucha especulación. Si simplemente los, los texanos decidieron contratar a Lobby Smith. Que, que regresa a la NFL después de un paso muy malo. Eh, en sus trabajos an, ah, no, de, con los Osos de Chicago y con los Bucaneros. De hecho, no fue tan malo. Con los Osos de Chicago llegó al Super Bowl. Que perdieron contra Peyton Manning eh, en Miami. Que cayó en aguacero. Que todos lo recordamos por la, por la performance. Por la actuación de de Prince, <risa> y también recordamos ese Super Bowl por la patada inicial de Devin Hester y es la única anotación que puso la, de, de, los, el equipo de los Osos de Chicago pero pues la verdad también no tenían la ofensiva, dividieron mucho de la defensiva y pues eh, Lobby Smith regresa a la NFL, después de haber estado mucho tiempo en el colegial ahora tiene una buena oportunidad de ser eh, de puede ser y para los tejanos de Houston que pues eh, no tienen nada que perder. Todo por ganar. Eh, no van a ser buenos este próximo año que viene. Pero ya en un par de años sí pueden volver a ser. Un poquito más de ruido. Eh, los de fines de Miami contratan a Mike McDaniel. Mike McDaniel. Parece trama de lengua. Eh, este fue el coordinador ofensivo de los 49 de San Francisco. Y hay que decirlo. Este Mike McDaniel... Eh, la palabra se le llama múltiples razas. Tiene herencia latina, herencia afroamericana y, pues, esta es estadounidense. Entonces, este muchacho, eh, no, estoy, no estoy mintiendo, parece que tiene como menos de 40 años. Eh, este chico viene a dar una revolución en los delfines de Miami. Tiene que llevar los delfines de Miami a, a donde quiera el dueño, a donde quería el dueño. La presión está muy grande sobre este chico. O se tiene que ganar el vestidor de forma muy rápida. Y hay que decirle también, hay que mencionarlo. Gracias a esta contratación, los delfines de Miami se ganaron, eh, se ganaron selecciones globales extra. Okay. Eh, Doug Peterson va a ser el eh, entrenador en jefe de los jaguares de Jacksonville. Um, después de un patético año con Urban Meyer. Doug eh, Peterson tiene que quedarse mínimo 3-4 años. Doug Peterson hizo un trabajo excepcional en las Islas de Filadelfia, ganando un Super Bowl contra ni más ni menos Tom Brady y con Nick Foles... Pero yo creo que eh, el ego, eh, el orgullo eh, hizo que vino a cambiar eh, el, el, el entrenador, vino, no sé, como que el éxito del Super Bowl vino a caerles de peso a las Islas de Filadelfia y a Doug Peterson fue el caso. Viene después de una polémica. Última temporada como entrenador de las Águilas de Filadelfia Y aquí en Jacksonville. Pues viene a reivindicarse. A, entre a desarrollar. Plena y perfectamente a Trevor Lawrence. Y. Tenemos como mencioné. En el, en el capítulo anterior. De las vegas de los Raiders. Josh McDaniels. Quien eh, no me convence para nada. Pero bueno. Eh, los siguientes de Nueva York. Brian B Dable. Coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo. Es un Es un gran Ya veremos qué pasa enorme Con los siguientes de Nueva York Insisto, tal vez el problema No es el gerente general ni el, ni el entrenador Yo creo que simplemente y sencillamente es el dueño Pero de que tiene que haber resultados Prontos y rápidos en los siguientes de Nueva York Deben de haber Porque el equipo El equipo ha sido un reír. Y si hay un equipo que nunca ha contratado a un entrenador en jefe de raza negra, ha sido los Giants de Nueva York, y tan solo ha tenido 5 cinco, cinco entrenadores de raza negra en los más de 100 años de historia de los Giants de Nueva York. Los Broncos de Denver contrataron a Nathaniel Hackett, coordinador ofensivo de los Green Bay Packers, porque los Broncos de Denver van con todo o, o nada con Aaron Rodgers, y aún así no se me hace una apuesta segura para Aaron Rodgers ir a los Broncos. Chicago Bears Matt Efrau coordinador ofensivo de los Indianapolis Colts y por último el, el, la vacante que está abierta para los vikingos de Minnesota pero la realidad es que es más que anunciado que el coordinador ofensivo de los eh, de los Rams de Los Ángeles será el entrenador en jefe de de, de los vikingos de Minnesota el coordinador ofensivo Kevin O'Connell Solamente que no lo pueden dar, o dar por hecho, no lo pueden confirmar. Porque los Rams todavía están eh, vivos, todavía van a jugar el Super Bowl. Entonces, después del Super Bowl van a contratar los Mikingos de Minnesota al entrenador en jefe. Digo, al coordinador ofensivo de los Rams para ser su entrenador en jefe. Muy bien. Fueron muy pacientes. Se los agradezco. Son todas las noticias, hay que decirles
0: Mejores Huevos.
1: Podcast de, de una cosa u otra, <ríe> muy bien, el Super Bowl 56, ya ahora sí, vamos a hablar, vamos a contarlo, vamos a comentarlo, va a ser en Los Ángeles, los bengalíes son los locales, los Rams son los, eh, los visitantes, aunque van a, van a estar en el vestidor local, <ríe> Pero la administrativamente es un año sí, un año no, un año la nacional, un año la americana para ser el local administrativo en el Super Bowl. El año pasado, ahora sí que los locales, los locales fueron los, los, los bucaneros y fue equipo de la conferencia nacional. Y ese año, otro, otra vez, el local es equipo de la conferencia nacional. Entonces, el administrativo le toca a los bengalíes. Y los bengalíes tomaron su primer riesgo, riesgo o su primera apuesta grande <coughs> al seleccionar el color de su uniforme. Porque hay apuestas. Hay miles de apuestas alrededor del Super Bowl. Si cae cara, si cae cruz. Que si el Gatorade es naranja, verde, morado, no sé de qué color sea. Cuando se le festeja al entrenador en jefe. Que si... Hasta creo que hay apuestas del color del confeti, no lo sé. De la forma del confeti si va a ser rectangular, <risa> cuadrado. <risa> no sé, no sé. Y hay muchas narrativas o cábalas alrededor del Super Bowl. Está la cábala de la, de la, de la, de la simulación del Maiden. Está la cábala del uniforme oscuro sobre el uniforme blanco. La cábala del que anota primero gana el 80% de las veces el Super Bowl. Quien recibe el kickoff. Normalmente gana el partido. Es cábala tras cábala. Estadística tras estadística. Y es que es la realidad. Se mueve un montón de dinero. Sobre cualquier cosa. El partido más visto del año. Y con atención mediática. Alrededor del mundo. Sucede este fin de semana. Incluso otra apuesta loca. Que apenas hoy en día vi. Hay un over and under, que si sabes lo que es un over and under, es que si apuestas a que va a ser más o menos, recibes el dinero. Si latinaste a menos, si latinaste a menos y apostaste por más, no recibes nada. El chiste es esto Hay un over and under de si el himno nacional va a durar 95 segundos o menos, o más o menos. Entonces, hay bastante locura. Bastante locura por el Super Bowl. Lo sabemos. El fin de semana donde se consume más aguacate en los Estados Unidos. Se me antojó uno, por cierto. Pero bueno. El Super Bowl está aquí. estaba sobre nosotros. Y solo queda disfrutarlo porque se viene la sequía más grande del mundo. Y aquí en Sports Boom Podcast. No va a ser la excepción. Más adelante diré eso. Eh... Se viene la sequía, prepárense, disfruten este juego, reúnanse con sus familias y sus amigos, tal vez el año pasado fue limitado, tal vez hay que tener cuidado todavía este año, pero en verdad, en verdad, tome sus precauciones, vaya a un espacio abierto, o, esta, o si puedes estar en un espacio abierto, hazlo, Disfruta el juego, se nos viene la sequía del NFL, para mí es la semana más emocionante, en la mismo tiempo la más deprimente o la segunda más deprimente porque sé que la próxima semana empieza la sequía de NFL pero no estoy aquí para hablar de la sequía de NFL la próxima semana voy a hablar de la sequía de la NFL pero esta semana no <risa> hay que comentarlo y hay que decir el Super Bowl de este año no es tan llamativo como en años anteriores incluso el retiro de Bill de Tom Brady <risa> perdón el retiro de Tom Brady ha acaparado un poco los reflectores. Sabemos el legado de Tom Brady y que su... su nombre ha sido cimentado no por las finales de conferencias que también fueron muchísimas. Fueron bastantes finales de conferencia. Pero donde Tom Brady puso un antes o después en su carrera fue en este juego. Fue en el juego más importante del año. Y ahora ten saber que Tom Brady jamás va a volver a jugar un Super Bowl. Para algunos les entusiasma mucho las idea, la idea. Y para otros no tanto. El día de ayer yo vi una estadística. O vi un mapa más bien. Fue un mapa. En la página de NFL Memes. Que me encanta. Me fascina. Tom Brady. Fue el jersey más vendido. En los Estados Unidos. Por estado. En lugares que ni estaban ni cerca de Tampa Bay. En el mero centro de los Estados Unidos. Tom Brady fue el jersey más vendido. Y quiere decir el noroeste de los Estados Unidos. Aunque sí le dieron. Sí le dieron tantito cariño y amor a Mac Jones. Porque en la zona de Nueva Inglaterra sí le dieron muchas ventas a Mac Jones. Pero hay que decirlo. El impacto que ha tenido este señor Tom Brady. Va a quedar marcado. Y un Super Bowl sin él de ahora en adelante. No sabemos qué sucederá. No sucederá más la oportunidad de ver a Tom Brady. Y ahora queda un enorme vacante. Un enorme vacante para llenar esos zapatos. ¿Y por qué estoy hablando de esto si iba a hablar del Super Bowl? Porque lo más cercano a eso... Lo tenemos hoy en día... Con Joe Burrow. Y yo lo sé, no me tiren, no me tiren, no me tiren, no me tiren. Sé que es muy temprano para compararlo con... A Joe Burrow con Tom Brady. Lo sé. Y yo lo dije en algún momento... Y con el señor... El profesor... El maestro Kaboom... Que Tom Brady, si algo es bueno... Es matándole... Matando dinastías... Y engrandeciendo más la suya Lo hizo con los Seahawks En su momento Y ahora lo hizo Yo creo que lo hizo con los jefes de Kansas City Mató otra, otra posible dinastía O dinastía en potencia Por alguna razón no hemos tenido A un equipo repetir Ha sido back to back champion Como le dicen O ganar el Super Bowl por dos años consecutivos En casi 20 años Por algo no lo hemos tenido Y yo veo Joe Burrow con la posibilidad de cimentar una dinastía increíblemente en el lugar menos pensado. Y adelantado a su tiempo, como lo es los bengalíes de Cincinnati, que han sufrido mucho. Y por primera vez en su historia, ligan tres victorias consecutivas. No, no lo estoy diciendo de primera vez en su historia. Primera vez en 40 años que logran eso. tres victorias consecutivas en playoff. Pregúntale a los vaqueros de Dallas cuándo fue la última vez que hicieron eso. En el 95, maldita sea. <risa> Entonces tenemos a Joe Burrow. Que tiene un aura. Alrededor de él. Que para mí es indescriptible. No la comprendo, no la entiendo. Pero Joe Burrow. Tiene esa pose. Esa. Forma de caminar. De hablar. De manejar a los medios. Que crece y crece conforme. Cada semana. Y es que me gustaría decir año con año. Pero la realidad es que desde... Mediados de noviembre. Cuando llegaron a ser el sembrado número uno. Y cuando tuvieron una mala rachita por ahí. Creo que perdieron dos seguidos. Pero que se levantaron y cerraron la temporada regular. Con mucha, mucho, mucho, mucho... Mérito y talento, andando de los jefes de Kansas City, ni más ni menos, en temporada regular y después en playoff. Lo que fue la ronda de, de comodines, sí, con polémica arbitral y todo, pero ganaron bien contra unos, eh, unos Raiders de Las Vegas. Que llegar al, al playoff, la verdad, creo que fue bastante victoria moral después de todo lo que vivieron. Y ver cómo eh, fue a ganarle a los titanes de Tennessee que, que regresó de Derrick Henry y que estaban de, visitane, de visitantes y aún así fue un partidazo enorme de, de Joe Barrow aunque sus números no lo no reflejen las anotaciones simplemente y sencillamente fue capturado nueve veces y aún así ganar sobrepasa el talento que tiene o vemos cuenta de qué talento tiene este muchacho y ahora ganar la Kansas City después de estar abajo 18 puntos al medio tiempo ver que no consiguieron la jugada de los jefes de Kansas City Y yo creo que fue una de las primeras voces en decir Los tenemos donde los queremos A pesar de estar 18 puntos abajo Yo borrow tuvo temple Es increíble saber que este jugador es su segundo año En verdad que no lo puedo entender ¿Está destinado a la grandeza? Lo está Ni lo vamos a discutir, ni lo vamos a decir Yo lo dije el año pasado cuando lo hice de forma escrita Y este año lo volví a repetir Joe Burrow está destinado a la grandeza de esta liga, sí, para comprarlo con Tom Brady, no lo sabemos, no lo sabemos, Patrick Mahomes ya tuvo su chance y enfrentó a Tom Brady eh, el Super Bowl el año pasado y le fue de la patada, fue pésimo y de ahí tuvo un poco, se fue para abajo hay que decirlo, se recuperó y otra vez en el momento justo, preciso y clave Patrick Mahomes se cayó. Y yo lo dije y de forma escrita Fue mi primer artículo Patrick Mahomes está destinado a la grandeza Pero Tiene que madurar Y esto es lo que me, me voy con Patrick Mahomes Para la temporada baja Tiene que madurar no puede Tiene que tomar lo sencillo Lo que la defensiva le dé No debes de hacer una jugada grande Tras jugada grande Los jugadores grandes hacen jugadas grandes No de espectacularidad Sino momentos grandes en momentos precisos quién sabe cómo le hacen, pero la sacan el partido a flote, y Tom Brady era muy bueno hacer eso. El pase preciso en el momento preciso era una jugada significativa y una jugada grande, y se hizo grande. Patrick Mahomes quiere hacer un cuadrangular en todas las jugadas. Y yo, Borrow, a veces yo veo mucho de Peyton Manning y Drew Brees y del mismo Tom Brady en él, porque cómo comanda la ofensiva. Toma lo que la defensiva le da, sabe y confía en llamar Chase que fue su mejor blanco en LSU Entonces se convierte en una arma peligrosa Joe Burrow Y lo estoy exaltando o exaltenciendo o estoy diciendo cosas maravillosas le estoy dando sus flores a Joe Burrow Porque el futuro de este chico es brillantísimo yo ya lo dije, para mí son los favoritos para ganar su división el próximo año y si no llegan a la final de la conferencia americana, yo me atrevería a decir que va a ser un fracaso. Obviamente, depende mucho de las lesiones y este año, gracias a los bengalíes de Cincinnati, o más bien agradecen a los bengalíes de Cincinnati de que no se lesionó ningún jugador importante y de poco a poco sus piezas han sido eh, se han ido recuperando. Obviamente han pasado por lesiones. Han, no, no, o sea, si no te lastimas no jugaste este juego. No jugaste simplemente. Entonces, pues sí. Tenemos a Joe Burrow. Cimentando su legado desde básicamente su primera temporada. Porque hay que decirlo, también la temporada de Joe Burrow fue muy buena. Pero se vio corta por su lesión en la rodilla. Y se te olvida que este chico tuvo una una doble fractura, fractura en la rodilla, ligamento anterior cruzado y el meñisco roto. Y aún así, está en el Super Bowl, en el juego más importante de su vida. Pero tengo que decirlo, para mí, y aunque llevo casi 6 minutos, 7, 10, los, que, los minutos que lleva, Hablando de que Joe Burrow va a tener un aura de grandeza Tan grande o igual o menos grande que Tom Brady Porque igual ya ves que todos se ofenden con todo O que tiene el potencial de alcanzar esa grandeza Que tiene el ímpetu Para lograr ser comparado con los grandes Porque Joe Burrow va a estar en el salón de la fama Del salón del fútbol americano colegial Porque todos los récords vigentes de un pasador Son de Joe Burrow Pero bueno, e insisto y no se ofenda. Y sé que he echado mucha crema a estos tacos. Pero yo voy con los Rams de Los Ángeles para ganar este partido. ¿Por qué voy con los Rams de Los Ángeles? Es muy sencillo. Les voy a dar un tiempo para que lo piensen. ¿Qué pasó en el partido de los Titanes de Tennessee? Contra los Bengalíes de Cincinnati. Simplemente los, los Bengalíes ganaron el partido porque el quarterback contrario lanzó para tres intercepciones. Aunque han mejorado el partido contra Kansas City. Yo sé que los jugadores de Kansas City pusieron presión a Joe Burrow. Y Joe Burrow mostró que tiene rueditas para salir corriendo de las situaciones de peligro. Pero yo creo que no se va a repetir... La misma historia contra los jefes de Kansas City Va más hacia el lado de los titanes de tenis Y tal vez menos capturas esta vez Pero los frontales de los Rams Para mí se van a devorar a los frontales De los bengalíes de Cincinnati Yo sé que todos aman los Cincinnati Bengals porque sé que los Rams armaron un super team. Y a nadie le gusta ver un super team ganando un Super Bowl. O ganando un campeonato. Tenemos a LeBron James con el hit de Miami. Tenemos a Kevin Durant con los Nets en la actualidad. Y también. Bueno, nunca ha habido un super team en la NFL. Y este es lo más cercano a un super team. Tener a Bob Miller, Matthew Stafford, Jalen Brownson, Aaron Ron, Aaron Donald. Toda la apuesta de la gerencia general de los Rams de desperdiciar o menospreciar sus elecciones colegiales para ganar ahora, pues pronto, por lo pronto ya los pusieron en la posición de ganar el Super Bowl en su casa y con su gente, entre comillas, porque como dijo el Nava, es una fiesta corporativa o la fiesta corporativa más grande de los Estados Unidos. Es que casi no van aficionados, van escogidos, elegidos, o si van aficionados pues son de los que tienen mucha lana, porque ahorita el boleto más barato son de 5 mil dólares, ...100 mil pesos... ...entonces imagínate... ...pero bueno... ...entonces los Rams... ...tienen la posibilidad... ...de ganar todo... ...y ver que su
0: apuesta... ...es... ...arriesgar... ...tener jugadores importantes...
1: A pesar de su edad, en el caso de Jalen Ramsey es el más joven, tener jugadores que saben ganar, que son veteranos, que se han, se han hecho fama y se han hecho un nombre por sí mismos, a esperar a desarrollar sus jugadores mediante el draft. Viene a romper esquemas la forma en que ganan los Rams, y es lo contrario de lo que han hecho los bengalíes, los bengalíes han tenido temporadas pésimas, muy malas en los últimos 5 años, y ahorita estamos viendo frutos de, de esas malas, de malas temporadas tras malas temporadas. Joe Mixon vino del draft, Joe Burrow, Yamar Chase, eh, Ilay Apple, Chido Hey Hendrickson. Ellos sí vienen en la agencia libre, pero con contratos muy amigables y que no dañan el tope salarial. Ahora los, el tope salarial, los Rams va a estar muy complicado y tendrán que escoger sobre Odell Beckham Jr. o Von Miller. Entonces... ¿Por qué los Rams están desafiando todos los esquemas de cómo sabíamos o cómo armar un equipo para ganar un Super Bowl? Pues desperdiciaron o menospreciaron las selecciones colegiales, trajeron a Matthew Stafford cuando habían seleccionado a Jared Goff con la selección número global número uno, Aaron Donald, ese sí lo trajeron desde casa, él sí fue su primera selección hace 8 años, le dieron el mejor contrato de la historia a un defensivo. Aaron Donald es la mejor jugador de nuestra generación del lado defensivo y no llama mucho la atención porque juega para los Rams para empezar a menos aquí en México, juega para los Rams y juega de liniero defensivo y sabemos que es una liga muy muy de mariscales de campo y lo dije en mi episodio anterior, no es casualidad eh, que sus propios compañeros siempre les cojan como el top 5 o incluso en algunos o en la mayoría de los casos tienen a Aaron Donald en el top de jugadores de la NFL Entonces Tenemos a Aaron Donald De un lado Siendo la fortaleza principal De la mejor unidad La mejor unidad para los Rams Es su línea defensiva Y después está su, su, su cuerpo de receptores Entonces Habré mucho de Joe Burrow Le di sus flores y aún así Digo que va a perder Aaron Donald ya sabe Lo que es Perder un Super Bowl. Y es que la prensa sea muy crítico sobre él. Sean McVeigh ya perdió un Super Bowl contra Tom Brady. En el cual ni, ni metieron las manos. Y, y la verdad no lo hicieron. No metieron las manos. Quedó visto como un... Pues quedó visto muy verde. Simplemente y sencillamente dijeron. no, Está muy chavo. Bill Belichick le ganó la partida. El viejo... Sabe por viejo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y así fue. Sean McVay no tuvo respuesta. Al plan de juego que armó. Bill Belichick. Y aunque la defensiva también. Hay que decirlo. Se puso se puso la capa de héroe en el partido. En un partido donde Tom Brady simplemente anotó. 13 puntos. Los Rams. Creo que nada más anotaron 3. Si no mal recuerdo. Entonces. Para eso trajeron a Matthew Stafford. Porque Jared Goff fue incapaz de hacer ajustes o de cambiar el plan de juego. Sean McVay ya tiene experiencia en el Super Bowl, sí le fue de la patada y hay una narrativa enorme que quiere deshacerse. Quiere deshacerse de las historias de que es muy joven, de que llegó por accidente. Si hubiera llegado Drew Brees con Sean Payton hubiéramos tenido otro Super Bowl. Y e insisto, e insisto, Lo hubiéramos tenido otro Super Bowl diferente. Si Sean Payton no, si no hubiera marcado interferencia de pase. Eso no se niega. Y ahí hay que decirlo también. Hubiéramos tenido un Super Bowl diferente. Si no hubiera estado mal alineado el dinero defensivo de los, de los jefes de Kansas City. Básicamente ese es el peor Super Bowl que hemos tenido en la década pasada. El de los Rams contra los Patriotas. Y ganó, ganaron los Patriotas. Entonces eso también le quita muchos puntos para los aficionados. <risa> Entonces tenemos esta narrativa y esta historia de los Rams que aún no acaban. O que después de un viaje muy decepcionante para los aficionados de los Rams. Pues la realidad es que tiene toda la ventaja los Rams de Los Ángeles para mí. Y los apostadores saben algo que yo también sé o que no sé. Y a pesar de que los bengalíes en Cincinnati se convirtieron el favorito de la gente, del pueblo. Y se han ganado el corazón de los estadounidenses o de los mexicanos, no sé también si incluirlos también porque pues, las encuestas que veo que son, son de programas de Estados Unidos pero bueno, las, las apuestas dictan de que el favorito son los bengalíes y es que pues es que Patrick Mahomes también, lo odias o lo amas y pues más que nada todos odiamos a su hermano y a su prometida y pues eso hizo que se ganara el corazón de los americanos a menos de, la, de las redes sociales o del twitter de la NFL si lo quieren llamarlo y la realidad es esta. Aparte, un jugador vino a decir que iban a hacer que iban, si ganaban este Super Bowl, se lo iban a dedicar a Arambe, un gorila que fue asesinado en el zoológico de, de Cincinnati hace un par de años. Cosa tras cosa que te encuentras en esta semana, ¿no? Pero bueno, ya voy a cerrar con esto. Voy a cerrar con esto y voy a decir por qué van a ganar los Rams. La experiencia del Super Bowl pasado es algo que le ha quitado el sueño al entrenador McVeigh y no ha podido esperar por una oportunidad de reivindicarse. Zach Taylor es discípulo de Sean McVeigh, estuvo con la organización de Los Ángeles por mucho tiempo y hace un par de años eh, es su segundo año también, como, no, su tercer año como entrenador en jefe y pues ha tomado la decisión correcta de seleccionar a Joe Burrow. Y pues veremos de qué está hecho Zach Taylor realmente con, eh, con este viaje al Super Bowl. Sean eh, Como decía, conoce la... Va a ser un juego de quién conoce más a quién, ¿no? Si Sean McVay conoce a Zach Taylor, si Zach Taylor conoce más a Sean McVay. Pero ese fuego que arde en el... muchos jugadores de los Rams, que fueron parte de ese partido, incluyendo a Cooper Cup. Eh... Cooper Cup Aaron Donald Whitsworth Eric Weddle que también estuvo en ese Super Bowl y que está de regreso ese fuego que tienen los jugadores de los Rams de, de haber perdido ese Super Bowl y estar de regreso es suficiente combustible las adiciones de Von Miller y del Beckham Jr con el tiempo han marcado ser jugadores de impacto jugadores eh, importantes en tiempos eh, en tiempos importantes, en tiempos eh, definitivos, y pues yo creo que la experiencia va a ganar sobre la juventud. Sigue siendo uno de los equipos más jóvenes, los Cincinnati Bengals. Por eso decía que toda el aura de, de Joe Burrow es trascendental. A veces hay que, per para ganar, hay que saber perder. Yo creo que esta derrota de Joe Burrow no va a dañar para nada su imagen. Ni su legado. Tom Brady en su momento perdió un Super Bowl. Perdió tres Super Bowls. Y aún así se le sigue siendo el quarterback más importante de la historia. Y yo me trago mis palabras. Y sí, es el quarterback más importante de la historia. Entonces, Joe Burrow si pierde un Super Bowl no va a, a ser tan no le va a dañar mucho el currículum no le va a dañar mucho su imagen tiene toda una carrera por delante y pues para mí como lo mencionaba la línea ofensiva de los bengalíes va a tener una muy larga noche contra Aaron Donald y la línea defensiva porque no es solamente Aaron Donald es Leonard Floyd y Paul bon Miller y cuando estos tres muchachos <ríe> Se pusieron la fila contra los, las pilas contra los 49 de San Francisco. No hubo nadie quien los detuviera. Entonces, los bengalíes son el equipo del pueblo. Los Rams son el equipo que está destinado. O que estaba destinado a llegar a estas instancias. Desde un inicio se no se iba a considerar un fracaso. Pero va a ser más fracaso no ganarlo. Entonces, imagínense el legado de Sean McVeigh Después de llegar al Super Bowl con, con tanta juventud. Con tanta... Dinamismo... dinamismo, eh, Fuego competitivo... Con tanta inyección de, de juventud... En un equipo... Y llegar a dos Super Bowls seguidos y perderlos... Entonces... Ahí sí... Incluso podríamos considerar... De que los Rams le dan las gracias... Aunque no lo creo... Pero de que va a estar en una silla caliente... Calientísima... Para la próxima temporada... Eso sí... Eso que ni qué... Entonces los Rams van por su destino y los bengalíes van por su iba a decir destino, pero pues ya lo dije los Rams ya van por su destino y los bengalíes van a hacer historia Ve la diferencia que hay entonces yo me quedo con los Rams los favoritos son los Rams por 4 y medio puntos que es básicamente una posición. Y si los apostadores se inclinan hacia los Rams, es por algo. Y el spread no ha cambiado ni va a cambiar. Es un partido de Super Bowl. Ni más ni menos ese es el spread correcto para un partido de postemporada. Y a pesar de que un aficionado, o más bien un, un apostador profesional, en verdad que hasta ahí, profe, ya, ya, sé, ya sé, ya sé, suena muy raro. Originario de Houston, Texas. Apostó 4.5 millones de dólares para los bengalíes de Cincinnati. Y que aún así con esa inyección de dinero no se haya movido la línea. Eso me quiere decir que los favoritos son los Rams por, por muchas razones. Y la principal es esa línea defensiva. El cuerpo de receptores contra un cuerpo de esquineros de los bengalíes. También es un matchup muy, muy interesante. Pero Cooper Cup ha estado en plan grande. O del Beckham Jr. ni, que se, ni se diga. Y Cam Makers regresó en el momento preciso y adecuado para llegar. para que este equipo tenga aspiraciones reales de ganar el Super Bowl. Entonces yo voy con los Rams. Y yo lo dije: me va a dar un gusto enorme ver a Matthew Stafford ganar el Super Bowl. Si es que llega a pasar. Y esta va a ser la mejor oportunidad que ha tenido Matthew... Esta es la, hasta ha sido la mejor, carrera, la mejor oportunidad en su carrera de Matthew Stafford y quiero que la aproveche. Joe Barrow va a tener mínimo otras cuatro oportunidades de estar en el Super Bowl. Pero sí, Matthew Stafford ya va en la parte final de su carrera que ha sido una carrera lustre que muchos nos hemos perdido porque juega en Detroit. Yo soy Beto Gutiérrez, esperando que este episodio primeramente no se te haya, hecho, haya hecho muy largo. Había muchas cosas que comentar. Sabemos que es la semana del Super Bowl. El análisis más completo para, para un servidor será el que yo haga la próxima semana. <risa> no, no es cierto. Eh, sí, el próximo martes nos veremos de vuelta. Eh, hablando detalle tras detalle del Super Bowl, que salió bien, que salió mal cuál fue la jugada de, decisiva del, del partido si fue paliza, no fue paliza, si fue cerrado si no fue cerrado, si me tragué mis palabras y quedé como un payaso y la verdad en las predicciones del playoff pre pues he estado 50-50, no, no le he atinado todas pero tampoco tampoco puedo decir que he, he perdido más de lo que he ganado no ha sido el caso le he atinado a más de los que no se he atinado pero pues ahí vamos, ahí vamos. Pero yo me quedo con los Rams en esta edición del Super Bowl 56. Veremos qué tal es está el medio tiempo, que pues muchos han sido escépticos al respecto. Pues yo siempre no espero nada de nada y pues así pues es más fácil pues impresionarse, ¿no? Pero bueno, una cosa a la vez. Tenemos el Super Bowl este domingo a las 5 y media de la tarde. A las 5 empieza todos los, eh, todos los himnos, toda la cobertura, la introducción de los equipos. Pero pues ahí estaremos en el domingo más importante del año. Y yo soy Beto Gutiérrez, esperando que te guste este episodio, que lo compartes con tus amigos. Dame, dame tu pronóstico. Eh, si pudieras hacer una apuesta, dime cuál harías de estas apuestas que yo mencioné. Eh, ¿Va a caer cara? ¿Va a caer cruz? ¿Quién, cre ¿Quién crees que sea el MVP del Super Bowl? ¿Quién va a anotar el primer este, punto en el Super Bowl? Todo eso ya lo veremos la próxima semana. Pero también dime por favor. Cuáles son tus pronósticos. Y pues. Eh, si, tengo, si tengo respuestas a estas preguntas. Las voy a decir al aire el próximo episodio.
0: Yo soy Beto Gutiérrez. Hasta la próxima.